0: Sie hören Habertown Radio.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Huddle Time Red Edition. Die heutige Huddle Time Red Edition wird präsentiert vom Hutas. Das Hutas hat endlich wieder geöffnet und bietet eine großartige Auswahl an Chicken Wings mit legendären Hutas-Soßen, Burgern, Sandwiches, Salaten, Desserts und vielem mehr. Reberbahn 157 www.hutas-hh.de ich freue mich, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen in der Red Edition, Marco Nietzsche. Hallo Wolfgang. Grüß dich. Marco, Wide Receiver Coach der Hamburg Pioneers.
0: Ja. Ja, richtig? Ja. Noch irgendwas dazu? Nee, hauptsächlich Wide Receiver. Ich mache so ein bisschen Special Teams mit, aber die Receiver ist mein, meine Unit, mit der ich mich heute auch wieder Auseinandersetzen setzen darf.
1: Okay, klasse. Ähm, schön, dass du heute unser Gast bist. Wir beide kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen, äh, gerade was American Football betrifft. Ähm, fit und Lust auf Football nach der Corona-Zeit.
0: Alles gesund bei euch im Hause, Nietzsche? Ja, bei uns zu Hause alles gut. Ähm, froh, endlich wieder raus zu dürfen, sag ich mal, was zu unternehmen. Ähm, meine Kinder äh, waren immer froh, dass wir jetzt schon mal rausgehen durften, ein bisschen Fahrrad fahren konnten. Ähm, ja, ich bin froh, dass es wieder mehr öffnet, wieder mehr machen können, dass Football wieder losgeht. Mal schauen, wie weit wir kommen.
1: Klasse! Du hast mich im November letzten Jahres ähm, doch ein wenig überrascht, ja, das kann man. Ähm, kannten wir dich doch 2019 noch als Head Coach der Hamburg Swans. Tauchtest du plötzlich beim bei Saison-Kick-Off Saison der Pioneers im Haus des Sports als Trainer auf. Ähm, gedacht, irgendwo bin ich entweder auf der falschen Veran Veranstaltung oder ich habe was nicht mitgekriegt. Letzteres war der Fall, ich habe was nicht mitgekriegt. Wie ist es dazu gekommen, zum Wechsel von Bergedorf hier in den Stadtpark?
0: Ja, ich, als Head Coach hat man halt jede Menge Aufgaben. Man hat nicht nur eine Position, es ähm, ist sehr zeitintensiv. Und damals war halt die Trennung von meiner Frau äh, Thema gewesen. Ich habe wenig Zeit für Football gehabt. Äh, deshalb musste ich auch das Jahr mitten in der Saison quasi noch kürzer treten als ohnehin schon. Das hat mit Bergedorf alles nicht so gepasst. Eigentlich wollte ich gar nichts machen ja, und dann kam der Anruf, ein bisschen überredet worden und da habe ich gesagt, okay, zweimal die Woche kriege ich hin, Spiele weiß ich nicht, wie ich das schaffe, das war hier kein Problem und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann lass uns das versuchen. Aber wir werden dich nicht mehr als
1: Spieler auf dem Feld sehen,
0: ne? Nee, ganz bestimmt nicht. Da bin ich jetzt wirklich zu alt für. <lacht> Gut, okay.
1: Du bist also einer der neuen Trainer im Staff der Pioneers. Erklär uns doch mal bitte, Wide Receiver hast du gerade gesagt. Ähm, was macht so ein Wide Receiver-Trainer
0: alles? Ja, letztendlich ähm, den Receivern, ähm Techniken beibringen, wie sie sich schneller freilaufen, wie sie den Ball fangen, wie sie ihre Routen überhaupt laufen müssen. Ähm, klar, viele haben sehr viel Erfahrung. Wenn ich mir Frank Fischer angucke, der war damals mein Trainer, als ich noch gespielt habe. Okay. Ähm, aber letztendlich sieht man auch bei solchen erfahrenen Leuten immer wieder Fehler, die sich einschleichen oder sie sich eingeschlichen haben und die versucht man halt zu korrigieren. Und den jungen Spielern versucht man halt Grundlagen überhaupt beizubringen, ähm, damit sie irgendwann wirklich auf den Platz stehen können und sagen, okay, ich habe da eine reelle Chance zu gewinnen. Wie sieht so ein
1: Training aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr steht ja bestimmt nicht nur auf dem Platz und redet miteinander, sondern ähm, einer wirft Bälle und einer läuft hinterher. Oder äh, wie, wie muss sich so ein Laie, so ein American Football Wide Receiver Training vorstellen?
0: Also es gibt ja jetzt zwei Varianten. Einmal das Vor-Corona und das Moment, das Training. Ja. Ähm, normalerweise sieht das so aus, dass ich jedes Training so 10 bis 15 Minuten Zeit habe. Ähm, rein an der Technik zu arbeiten. Das heißt, ich nehme die Jungs, wir machen zum Beispiel einen Tag so, so, so äh, Footwork, das heißt, welche Schritte wie ich wie setzen muss für meine Passroute, denn ein äh, bisschen äh, Ballfangen natürlich, Techniken, wie ich den Ball am besten fange, verschiedenste Übungen dazu. Und dann geht das schon wieder zusammen mit den Quarterbacks, dass sie wirklich Passrouten laufen, Bälle fangen. Dann kommen meistens dann irgendwann noch die, die Beasts dazu, die das dann versuchen zu verhindern. Und so wächst das Training immer weiter auf, bis wir dann nachher die letzte Periode haben, dass wir tatsächlich äh, Offense gegen Defense Spielzüge spielen. Ähm, in der Zeit jetzt, wo Corona ist, ähm, haben wir reines Footwork, weil ähm, wir mussten unsere Receiver-Gruppe in kleinere äh, Sequenzen, äh, kleinere Teile unterteilen. Ich habe maximal fünf Leute heute am Start pro Einheit. Ja. Da machen wir eine Stunde Training. Ähm, tatsächlich nur Footwork, wie setzt sich die Füße, natürlich Kondition dabei. Ähm, aber Sachen wie Ballwerfen ist im Moment noch nicht so, äh, was wir machen dürfen, weil Ball von mehreren Händen ineinander geht. Das soll erstmal nicht sein. Wird vielleicht in den nächsten Wochen dazu kommen. Das werden wir sehen.
1: Gut, du kannst den Ball natürlich unterwegs nicht irgendwie desinfizieren, wenn er geworfen wird. Ne? Ja, klar, klare Geschichte. Auf der anderen Seite, sage ich mal, wenn du einen Türgriff in der Bahn anfasst, der ist auch nicht desinfiziert. Also, ähm
0: ja, sicherlich, aber auf der anderen Seite, wir mussten ein Konzept vorlegen, wir mussten ein Konzept ja. vorlegen, damit wir überhaupt trainieren können. Ähm, jetzt versuchen wir uns so weit, das Konzept natürlich zu halten, damit wir auch weiter trainieren können. Wenn die nächsten Lockerungen kommen, dann wird wahrscheinlich der Ball der Nächste sein, der ins Spiel kommt. Sicherheit ist,
1: geht auf alle Fälle vor und steht am Ende des Tages ganz, ganz oben. Und wenn das ein Punkt ist, um Corona weiter eingedämmt zu halten, dann ist das, der, ist das genau richtig. Und du sagst auch, der Ball kommt irgendwann ins Spiel. Lockerungen gibt es jede Woche. Mal sehen, wann der Ball ins Spiel kommt. Aber ich glaube, ihr seid noch weit entfernt von, von ersten Spielen, ne? von ersten Testspielen oder von, von einer überhaupt von einer Liga.
0: Ja, American Football ist Nummer ein Sportler, der wirklich äh, Kontakt ist. Ja. Da kann ich nicht sagen, welche Kontaktbeschränkungen und 1,50 50 Meter Abstand. Ähm, da ist ja wirklich massiv Kontakt. Wir sind ein Kader von 50 Spielern bei einem Spiel. Ähm, ich behaupte mal, wir sind eine der letzten Sachen, die wirklich aufgehoben werden, dass wir spielen dürfen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich mir die Teamzone vorstelle, wo die Teams drinstehen, ne? äh, elf Leute stehen auf dem, auf dem Feld. Der Rest, wenn du sagst, 50 Leute, steht dann in der Teamzone, feuert den, äh, die elf Mann auf dem Feld an, ähm, plus Trainer etc. pp. kommst du ja leicht auch tatsächlich auf 50 Leute, die in der Teamzone stehen. Ne? Ja, mit und, Trainern, mit, ne?
0: mit der Staff, mit ja. allen Leuten, die dazugehören, haben wir 50 Mann, dann 50 Mann auf der anderen Seite, die alle irgendwie in Kontakt kommen und ich glaube, in Zeiten von Corona soll das halt natürlich noch reduziert werden, ähm. Wir sind gespannt, wann das soweit losgehen kann und wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch spielen können.
1: Das, freut, das hoffe ich auch und da freuen wir uns auch jetzt schon drauf, dass wir dann ähm, noch so ein bisschen Action auch hier im Stadtpark sehen. Stadtpark ist so ein Stichwort, wir, wir stehen hier im Stadtpark, gar nicht so weit weg vom Homefield ähm, der Pioneers, haben schönes Wetter. Ich glaube, es ist eine ganz angenehme Location hier, ne?
0: Ja, wenn das nicht so weit weg wäre von mir zu Hause, würde ich wahrscheinlich häufiger hier sein. <lacht> ähm, oder wo ich wohne, ist halt auch schön. Wir
1: müssen mal gucken. Also beim beim letzten Interview kamen immer mehr Leute dazu. Äh, mal sehen, wie das denn heute aussieht. Ähm, sage mal, du sagtest gerade fünf Spieler hast du pro Unit im Moment. Wie viele Spieler trainierst du
0: überhaupt? Äh, wie viele Wide Receiver haben die Pioniers? Also im Moment arbeite ich mit 20 Receivern. Das heißt, diese 20 habe ich jetzt in Gruppen eingeteilt, damit wir halt immer nur fünf Leute beim Training haben. Bedeutet für einige, dass sie ja zu Hause bleiben müssen. Da ich fünf Trainingseinheiten habe, das Ganze in drei Teams geteilt habe, mit Springern und so weiter, ja. versuchen wir ein bis, mindestens einmal, aber auf jeden Fall zweimal vielleicht für viele Trainings pro Woche hinzukriegen. Ist schon eine interessante Aufgabe.
1: Hast du Hilfe einen Co-Trainer oder sowas? Oder bist du, wirst du allein auf die 20
0: losgelassen? Eine Hilfe, Co-Trainer habe ich so nicht, das heißt das Training mit den Jungs mache hier alleine. Ähm, ich habe das Glück, dass ich Stefan Mau als äh, Offense Coordinator habe, ähm, der viel Erfahrung im Bereich Receiving hat und so weiter, der mir oft unterstützt, äh, mir Tipps gibt, was ich noch verbessern könnte und so weiter, ähm, dementsprechend im normalen Training ähm, würden wir viele Sachen zusammen machen. Jetzt mache ich die alleine, weil Stefan auch andere Units betreuen muss ja. und er natürlich auch nicht zu viele haben möchte. Kann man natürlich auch verstehen. Wenn ich als Trainer plötzlich mit irgendwie acht bis zwölf Einheiten Spielern rum Spielergruppen zu tun habe, wird es natürlich immer größer und die Gefahr von Infektionen steigt natürlich.
1: Klar, logisch. Infektion, wir haben eben, ich muss noch mal auf Corona zurückkommen, das ist nun mal seit Monaten jetzt das beherrschende Thema, nicht nur im Sport, auch im, im Privaten. Wie bist du als Sportler damit umgegangen, wie hast du sozusagen in dieser, oder was hast du in dieser, dieser sportlosen Zeit gemacht?
0: Also sportlos, ich bin ja sonst selber, ich Fitnessstudio drin, das war natürlich dann relativ schnell zu. Ähm, dann kam noch dazu, meine Kinder konnten nicht in die Schule, dann habe ich eine Woche Homeoffice gemacht, dann hatten die Kinder Ferien, da war ich zwei Wochen selber mit Urlaub zu Hause. Ähm, ich bin joggen gegangen, ja. immer schön laufen bei uns im Wald, ähm, entweder die Kinder mit dem Fahrrad dabei oder weil das Wetter schlecht war, haben wir dann ähm, schön vom Fernseher zusammen ähm, so Workouts gemacht, äh, haben uns mega amüsiert. Mein Sohn ja. ist jetzt vier Jahre, der hat so gut er konnte mitgemacht, hat okay. ihm viel Spaß gemacht, ja. uns noch viel mehr beim Zugucken. Ähm, naja, so haben wir versucht, uns ein bisschen fit zu halten. Beruflich bist du, wenn ich es richtig verfolgt habe, bei der Hamburger Feuerwehr? Richtig. Äh ich bin seit 2001 Feuerwehr, Berufsfeuerwehrmann. Ich, ähm, bin äh, zurzeit seit über einem Jahr bei uns an der Feuerwehrakademie als Ausbilder tätig. Okay. Ähm, war auch bei uns der Ausbildung. Schule sind zu. Bei uns wurde die Ausbildung kurzzeitig eingestellt für ein paar Wochen. Ähm, ich bin quasi in verschiedenen Abteilungen gegangen, habe dort ähm, im Stab Corona mitgearbeitet sozusagen. Ja, ja. Ähm ja, und jetzt wieder zurück, unser Ausbildungsbetrieb geht wieder los.
1: Ja, das ist auch, das ist auch absolut in Ordnung. Äh, aber Krankenwagen fährst du jetzt nicht mehr, ne? Weil viele Feuerwehrleute äh, bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg sitzen ja auch mal auf dem Krankenwagen. Ja, erstens heißt es Rettungswagen, okay, ja. Entschuldige, jetzt kriege ich <lacht> wieder wieder von der Redaktion. Nein, da, dadurch, dass ich <lacht> ja, halt auch ähm,
0: jetzt an der Akademie bin bei uns, ja, ähm, ja. ist das nicht mehr meine Aufgabe. Ähm, außerdem bin ich in der sogenannten zweiten Laufbahngruppe, das heißt im Führungsdienst. Ja. Das heißt, wenn ich Rettungswagen fahre, dann ist es sowieso. Seltener als die anderen Kollegen das machen. Ähm, und jetzt mit der, mit der Akademie so, so gar nicht mehr.
1: Ich hätte jetzt fast gefragt: Also, wenn du, wenn du unterwegs gewesen bist äh, mit dem Rettungswagen, ob du dann auch mal einen Corona-Patienten an Bord gehabt hast. Aber äh, das hast du ja schon beantwortet, dass du nicht unterwegs warst. Ähm, glaubst du, es ist ja in aller Munde, glaubst du, dass es äh, corona-technisch eine zweite Welle geben wird? Du hast ja so ein indirekt damit zu tun.
0: Ja, wahrscheinlich ist das. Ähm das ist natürlich die Frage. Wir haben hier in Deutschland fast keine Immunität aufgebaut. Ja. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, ähm, sind vielleicht zwei Prozent der Bevölkerung krank gewesen. Ähm, ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass die Welle nochmal zurückzukommt. Und dann die Frage ist, wie doll die Einschränkungen diesmal sein werden. Aber da bin ich... Ähm, wir werden... Muss uns überraschen lassen.
1: Wir müssen uns tatsächlich überraschen lassen, denn Einfluss haben wir darauf auch nicht. Aber es ist mir natürlich auch klar, als Moderator und für dich auch, du deutest es ja schon an, wenn dann tatsächlich eine zweite Welle kommt, die Konsequenzen für den Sport wären, dass wir wahrscheinlich dann in diesem Jahr definitiv kein American Football Spiel mehr sehen werden. Das wäre schade. Ne? Das wäre sehr schade. Aber wir hoffen natürlich das Beste und äh, wir werden uns gleich noch mal ein bisschen intensiver im zweiten Viertel äh, mit dir auch zum, äh, zu den Pioneers unterhalten und sind nach einer kurzen Pause wieder da.
0: Sie hören Habertown Radio.
1: Es geht weiter. Viel Spaß im zweiten Viertel der heutigen Huddle Time Red Edition wünscht das Hutas Hamburg. Jeden Montag ist all you can eat Chicken Wings Day. Immer frisch, nie gefroren. Das Hutas Reberbahn 157, wwwhutas hhde Marco Nietzsche ist heute unser Gast in der Huddle Time Red Edition Nummer 6. Marco, du liebst und du lebst diesen Sport seit vielen, vielen Jahren. Hast du eigentlich in deiner gesamten Zeit als Footballer mal so eine Zeit gehabt, wo du so lange nichts machen
0: konntest? Ja, machen konnte, ähm, jein. Ich habe äh, 2001, wie gesagt, von anscheinend bei der Feuerwehr angefangen, ähm, habe mir damals gesagt, okay, äh, Football ähm, jetzt als Ausbildungsbeamter, äh, das passt nicht zusammen. Dann habe ich einen hier ausgesetzt. Ähm, weil ich es wollte und habe das glaube ich schon nach sechs Monaten bereut, ähm, habe dann doch <lacht> wieder irgendwie angefangen, ähm, aber ähm, das war meine Entscheidung. Ja. Und die habe ich dann auch ganz schnell wieder rückgängig gemacht. Lass uns mal ein wenig in deiner Vergangenheit stöbern. Ich habe es ein bisschen
1: versucht zu googeln, habe äh, nicht allzu viel über dich gefunden, aber brauche ich ja eigentlich gar nicht, weil ich kenne dich ja auch schon ähm, so lange. Ähm, Football hast du angefangen tatsächlich bei den Pioneers. Ja. 1900, aber die Zahl fehlt ich, mir dahinter. Ich
0: glaube 92 oder 93 war das. Ja. Ähm, da hatten die Pioneers noch... Kein richtiges, funktionierendes Jugendteam. Ähm, Oliver Jennerjahn hat damals äh, angefangen, ein Team aufzubauen mit Stefan Brust zusammen ähm, und ich war einer der ersten Spieler, die da mit dabei waren, ähm, bis wir das erste, die erste Saison dann wirklich mal gespielt haben, ähm, bin ich dann schon aus dem Jugendalter schon fast entwachsen gewesen ähm, und bin dann 1996 in die Herren gekommen.
1: Ich weiß, ich habe dich irgendwann mal als Stadionsprecher auch gesprochen. Ich habe äh, in meinen alten Unterlagen ähm, gesucht und gefunden. Ich habe ja so äh, viele Spielberichte, auch äh, von vor 30 Jahren habe ich noch aufgehoben und da fand ich auch deinen Namen. Also von daher weiß ich, dass du irgendwann mal tatsächlich auch durch meinen äh, Mund und Mikrofon gelaufen bist als äh, Spieler hier bei den Pioneers. Ich habe dann so ein bisschen, äh, wie gesagt, dich aus den Augen verloren, weil ich mich auch gar nicht mehr um, ich mich nicht mehr um Football gekümmert habe. Ich weiß aber, du bist dann von den Pioneers weggegangen und bist in Bergedorf wieder aufgetaucht und hast in Bergedorf bei den Swans ähm, ja, angefangen, Football zu implementieren. Ähm, auch sehr erfolgreich. Du hast jahrelang oder mehrere Jahre nacheinander immer die Playoffs erreicht mit deiner Mannschaft als, als Head Coach in, in Bergedorf. Ähm, ja, ähm, jetzt bist du wieder zurück hier sozusagen in, in, äh, im Stadtpark bei den äh, Pioneers. Ähm, wie bist du überhaupt zum Football gekommen? Wie hat der Football den Weg in dein Herz geschafft und dich so verzaubert über die ganzen
0: Jahre? Hinweg? Das war tatsächlich zur Schulzeit noch ähm, über die Silver Eagles. Da gab es irgendwie ähm, Freitickets bei uns an der Schule, dann sind wir zwei, drei, vier Mal zu den Spielen gegangen. Dann sind wir damals irgendwann zu den Devils in die, ähm, keine Ahnung, Euro Bowl, haben uns angeguckt mit, mit Klassenkameraden. Ähm, und habe gesagt, Fußball ist so, so langweilig, ähm, will ich das mal ausprobieren. Und dann bin ich damals mit Olli Teschner, ähm, haben wir das zusammen angefangen, den ich vorher schon kannte ähm, und sind dann dabei geblieben.
1: Ja, mit dem, äh, der hat ja auch jahrelang äh, Defense-Arbeit gemacht als Trainer bei äh, den Swans, Oli Teschner. Ähm, was hast du eigentlich alles gespielt in deiner äh, Karriere, in deiner Zeit? Ich weiß, du hast äh, klar, Wide Receiver.
0: Also in der Jugend habe ich tatsächlich Tight End und Outside Linebacker gespielt, denn in die Herren Gekommen, erstmal nur Quarterback ähm, zwischenzeitlich. Ähm, ich war ja noch in Lüneburg zwischenzeitlich. Dann habe ich dann auch mal ähm, Receiver gespielt, mal ein bisschen in der Defense ausgeholfen, ähm, aber hauptsächlich Quarterback und ab und zu mal Wide Receiver. Mein letzten Aktiven Jahren im Football habe ich sogar ein bisschen Fullback gespielt, also im Prinzip alles mal durchgehabt fast.
1: Stimmt, die Lüneburg Razorbacks, daher auch die guten Kontakte nach Lüneburg. Ja, damals sind noch die durch.
0: Lüneburg Jayhawks. Okay, wunderbar.
1: Ja, aber daher auch die guten Kontakte nach Lüneburg, die dann zum Scrimmage bei den Swans in Bergedorf ein oder zwei Jahre nacheinander dann... Ja. angetreten sind. Klar, logisch, Muss, müssen wir erwähnen. Es ist ja ähm, definitiv auch ein Blick in, in dein Leben. Äh, als du aufgehört hast zu spielen, kam relativ schnell bei dir, denke ich, mal die Entscheidung, Trainerschein zu machen.
0: Ne? Nee, es war andersrum. Okay, ähm, du hast erst
1: den Trainerschein gemacht ja, und hast nein, dann aufgehört? Nein, nein,
0: wir haben ähm, das große Problem gehabt in Bergedorf 2010, hatten wir keinen Trainer. Ja. Und ganz ohne Trainer funktioniert das Spiel nicht. Nee, ähm, nicht wirklich. Man kann vielleicht ein Bier nach der Sideline trinken, aber wenn man Football spielen will und auch gewinnen möchte, klappt das nicht. Ähm, da habe ich mich also schwer ins Herzen entschieden, das Jahr zu coachen und zu sagen, okay, ich mache jetzt keinen Spieler, weil auch beides gleichzeitig geht nicht vernünftig. Ich ähm, habe mir damals dann Olli dazugeholt noch, der mich dann hervorragend unterstützt hat. Ähm, habe dann... Zum späteren Zeitpunkt noch mal wieder angefangen, weil wir einen anderen Headcoach gekriegt haben und ich wieder die Möglichkeit hatte, ein bisschen zu spielen. Ähm, bis ich dann gesagt habe, okay, so langsam wird es Zeit, nur noch zu coachen ähm, und habe parallel auch immer den Trainerschein gemacht.
1: Der andere Headcoach, das war Florian Daniel? Ne, nee, Florian Mondele kam erst mal. Ach, gut.
0: Und ja. unter dem habe ich dann noch mal gespielt und Florian Daniel haben wir dazu geholt, ähm, weil wir gesagt haben, okay, erfahrenen Mann, von dem wir was lernen wollen. Ja. Und der kam dann dazu.
1: Wir müssen tatsächlich noch mal einen Satz über die Swans einfließen lassen. Es ist zwar das, äh, die, die Red Edition, nicht die Green Edition, aber die Red Edition, die sind ja letztes Jahr abgestiegen. Leider die Swans, äh, wenn es wieder einen normalen Spielbetrieb gibt. Ähm, hast du noch Kontakte? hin? Traust du ihnen den direkten Wiederaufstieg
0: zu? Ja, Zutrauen, ja. Das Potenzial ist durchaus da. Das sind Spieler, die haben echt Potenzial, auch, auch, auch weiter und höher zu spielen. Ähm, die Frage, ob es die Masse macht. Ähm, das große Problem war auch im letzten Jahr, dran es immer lag, wahrscheinlich auch da und dass wir nicht genug Trainer hatten. Ähm, die Trainingsbeteiligung war eher mau. Ja. Ähm, und wenn man nicht vernünftig trainieren kann, kann man auch nicht vernünftig gewinnen. Und das war das Hauptproblem gewesen sein. Auf beiden Seiten, Spieler nicht da, Trainer nicht genug da. Ähm, und schon geht so eine Saison mal schnell in die Grütze, gerade wenn die anderen Teams äh, ihre Hausaufgaben machen.
1: Training ist das A und O, denke ich mal, gerade für American Football. Ähm wenn es dieses Jahr hier bei den Pioneers noch eine relativ normale Saison gibt, was ist dein Ziel als, äh, ich sag mal, WR-Trainer?
0: Also Ziel ist, glaube ich, immer die Playoffs zu erreichen. Ja. Ähm, ich muss sagen, die Receiver, die wir so haben, also erste und zweite äh, Reihe, die sind echt gut und ich denke, da können wir auch gut durch die Luft was bewegen. Und ich glaube, mich würde es mega freuen, wenn wir jedes Spiel mindestens 200 Jahre durch die Luft machen.
1: Okay. Ähm, ihr habt früh angefangen, euch auf diese Saison vorzubereiten. Wir sind durch Ach. Corona unterbrochen worden. Das haben wir schon so häufig gesagt. Du hast sicherlich zwei Eindrücke. Wie war dein Eindruck bis zur, bis zum, äh, bis zur Unterbrechung und wie ist dein Eindruck jetzt nach der Unterbrechung
0: von deinen Spielern? Ja, bis zur Unterbrechung, dann, wir waren echt auf einem guten Weg, äh, als ganzes Team so, äh, mit allen Coaches, die, Co die Coaches-Crew, muss ich sagen, äh, ist ein super Haufen, wir verstehen uns alle super, passen ganz gut zusammen, äh, mit den Spielern, die musste ich erstmal kennenlernen, das hat erstmal ein bisschen gedauert, weil Namen lernen ist nicht so meins, glaube ich, ähm, aber ich muss sagen, äh, es hat irre Spaß gemacht, auch, auch der, der, äh, der Spirit im Team, der da ist, die Spaß haben wollen, die auch gewinnen ja. wollen, ähm, da hätten wir echt eine super Saison ohne Corona fahren können. Ähm, jetzt habe ich natürlich immer nur kleine Gruppen. Ähm, da sieht man aber auch, wer richtig Bock hat. Und die, richtig Bock haben, die haben auch schon jetzt äh, zwischenzeitlich, wir haben Theoriesitzungen online gemacht, ähm, sind jetzt beim Training, sind regelmäßig da, wenn sie ihre Trainingseinheit haben, sind heiß darauf endlich, den Ball wieder zu fangen irgendwann mal. Ähm, und man sieht jetzt natürlich deutlich, ähm, die Leute, die das nur so machen, die sind auch jetzt nur so da. Ähm, ja, klar, logisch. Ne?
1: Der Verband denkt eventuell darüber nach, wenn es noch eine vernünftige Saison gibt, ähm, denkt eventuell darüber nach, ähm, die F Saison zu verlängern bis in Richtung Ende November. Ähm, ungewöhnlich, aber hättest du ein Problem damit?
0: Ich nicht, ich habe eine warme Jacke. Ach,
1: gut. <lacht> Wäre es eigentlich für dich ein Problem, 2020 überhaupt nicht zu spielen?
0: Ein ja, richtiges Problem ist, es fehlt alles. Also, ähm, gerade für die Jungs, ähm, muss ich sagen, wäre sehr schade, Auch so vom Coaching-Staff, das wir haben, ähm, von dem Konzept, was wir spielen wollen, wäre das sehr ja schade, wenn wir dieses Jahr nicht spielen würden. Ähm, weil keiner weiß, was nächstes Jahr ist. Ähm, der eine oder andere Spieler wird wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen nächstes Jahr woanders spielen oder aufhören. Ähm, gleiche gilt für Trainer. Ähm, das würde ich sehr schade finden, weil ich denke, in dieser Mannschaft hat man ein enormes Potenzial, auch endlich den nächsten Schritt nach oben zu machen. Und über diesen nächsten Schritt nach oben sprechen wir im nächsten Viertel unserer
1: heutigen Huddle Time Red Edition. Bis gleich.
0: Sie hören. Habertown Radio.
1: Auch das dritte Viertel der heutigen Huddle Time Red Edition wird euch präsentiert vom Hutters. Jeden Freitag von 20 Uhr bis 2 Uhr präsentiert das Hutters die Ladies Night. Alle Ladies trinken dann zwei Cocktails oder Long Drinks zum Preis von einem lecker. Ja, und das Ganze vier Stunden lang. Das Hutas waren 157 www.hutas-hamburg.de Schaut mal rauf. Marco Nietzsche, Wide Receiver Coach der Hamburg Pioneers, ist unser heutiger Gast. Und immer hungriger, je und häufig die <lacht> Werbung kommt. <lacht> Tut mir ja leid. Ähm, kann man Abhilfe schaffen im Hutas. Ähm, zu welchen Abgesehen jetzt mal von den Pioneers, den Swans etc. pp. Äh, gibt es ja auch Marco Nietzsche als Privatperson. Was guckst du oder wohin gehst du, wenn du privat mal zum Football gehst?
0: Also letztendlich bleibt nicht viel. Ich, entweder arbeite ich ja. ähm, oder ich bin halt zu Hause. Äh, meine Kinder sind bei mir, wie gesagt, durch die Trennung halt nicht regelmäßig, aber die Wochenenden doch mal. Äh, sonst einfach mal ausruhen, meiner Freundin zusammen, einfach vor dem Fernseher sitzen, mal gar nichts machen, im Garten sitzen, irgend sowas.
1: ja. Also gar nicht, gar nicht richtig äh, weggehen. Ich meine, so ein großes, tolles Football-Programm äh, gibt es derzeit ja in Hamburg nicht. Ich, BFL, ähm, ne? Bundesliga, da gibt es nur die zweite Liga.
0: Nee, also Football, wenn, ja. gucke ich es meistens im Fernsehen tatsächlich. Ähm, ist aber im Moment leider nicht die Zeit. Ja. Lieblingsverein? Äh, wenn ich das wieder sage, werde ich hier wieder rausgebuht, weil ich äh, bin seit 1997 äh, Patriots-Fan. Okay. Ähm, aber wie gesagt, das Team fand ich damals sehr interessant. Damals noch ohne Brady, jetzt wieder ohne Brady. Ja. Ich denke, da ist eine relativ gute Mischung ist, wenn die auch dieses Jahr weit oben spielen.
1: Guck mal, man muss sich nicht verstecken. Äh, ne? Ich stehe auf die 49ers, also von daher, ähm, ne? ich habe dieses Jahr ja einen bösen, einen bösen Morgen erlebt, also äh, schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen. Ne? Von daher, das passt schon. Du, die Pioneers legen ja dieses Jahr ihre Verantwortung auf äh, viele Schultern, wie eben auch in so einer richtigen Familie. Es heißt ja auch Pioneers-Familie. Ähm, ihr habt in der Herrenmannschaft zwei Head Coaches. Äh, wie ist dein Kontakt zu beiden? Du hast eben schon gesagt, mit, mit Stefan Mau hast du einen sehr engen, sehr guten Kontakt. Sprichst du ja. auch mal mit Jürgen? Ja, klar. Jürgen ähm, ich in diesem Fall?
0: Ja, also meine Meinung von Jürgen ist auch sehr hoch. Ich habe ihn ja damals wirklich erst kennengelernt durch meine Trainerlizenz. Ähm, muss sagen, mit ihm auch zu coachen, macht Spaß, äh, man lernt immer noch was dabei, ähm, ja und von, von der Art her ist Jürgen auch, auch ein super Typ. Kann
1: man das sagen, dass du äh, jemanden unterstellt bist oder unterstehst äh, von, den, von den
0: beiden? Na, rein hierarchisch bin ich natürlich äh, Stefan Mau unterstellt, der ja Offense-Coordinator ist, also ja. quasi die Offense leitet, ähm, wenn man das so sagen kann, ich meine... Er hat sein Konzept, was wir spielen wollen, ja. und ich muss es natürlich mit meinen Receivern umsetzen nachher.
1: Klar, logisch. Okay, ja, ne?
0: ja. Und da muss man sagen, die Erfahrung, die er mitbringt, ist natürlich deutlich höher als meine. Ja, definitiv. Da wir kann hatten ich ja jedes Training wirklich was draus ziehen.
1: Wir hatten ja Stefan auch schon in der Huddle Time Red Edition und das war ein, ein sehr, sehr interessantes Gespräch über Gott und die Welt und ich glaube 30, 35 Jahre American Football in Hamburg, das war Wahnsinn, also es war sehr interessant. Hören Sie gerne mal rein, gibt es bei uns noch im Podcast, können wir die ganzen Interviews übrigens noch mal hören und da ist auch noch das von Stefan Mau dabei. Ähm, wie ist denn das so zwischen, zwischen dir und Stefan, wenn ihr mal so eine neue Idee für ein Spielzug habt? Äh, greifst du dann zum Hörer und sagst, ey Stefan,
0: äh, wir gehen jetzt alle über links? Äh ja, es passiert meistens sehr andersrum. Meistens okay. klingelt mein Telefon. Äh, und dann sagst du, ich habe mir mal was überlegt. Wir müssten das vielleicht so und so, setz das mal beim Training, wenn um. Ich sage, so, ja, okay, das macht Sinn. Äh, dann kommt vielleicht noch eine Idee, die ich dazu habe. Ähm, und dann probieren wir das mal aus.
1: Okay. Ja, da kommen die beiden die, meistens die besten Sachen mal raus. Ne? Also... Wir haben eben schon ganz kurz das angerissen. Das Thema GFL 2 ist also definitiv auch ein Thema äh, für Marco Nietzsche. Ne?
0: Ich, wer welcher Trainer sagt, er möchte nicht aufsteigen. Ich glaube, ähm, Ziel ist es hier seit Jahren, mal wieder hoch, noch weiter hochzukommen. Ja. Ähm, auch aus dem Schatten der Huskies mal rauszutreten ja. und sagen: Hier, wir sind die Nummer 2 oder vielleicht die Nummer 1. Ja,
1: im Moment sind ja die Pioneers, glaube ich, in Hamburg die Nummer 2. Ganz knapp nur hinter den, den Huskies, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, wenn du mal so ein bisschen über deine Football-Karriere und deine Football-Trainer-Karriere nachdenkst als Spieler, ähm, nenn mir mal spontan die beiden wunderschönsten Momente, die du erlebt hast auf dem Feld.
0: Ja, spontan ist es gut. Ähm ich glaube, mein erster Touchdown, das war, glaube ich, was das ganz Besonderes. Wäre das gewesen, was ich, ähm, was ich jetzt gesagt damals hätte. Damals noch ne? in der Jugend als Tight End und dann ja. habe ich den Ball tatsächlich ähm, auf einen langen Pass bekommen und war ganz alleine in der Endzone. Und mir ging die ganze Zeit nur in den Kopf, lass den nicht fallen, ja. lass den nicht fallen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Moment, der geht, glaube ich, gar nicht aus dem Kopf raus. Ja.
1: Hast du irgendwo mal so, so einen Aufstieg mit feiern können?
0: Ja, ja, ich habe damals angefangen bei den Herren, da waren wir noch in der fünften Liga, Ja. da haben wir angefangen. Und verlassen aber die Pioneers in der dritten Liga. Also oh, wir sind mal. zweimal aufgestiegen.
1: Ja, das sind dann sicherlich auch ganz besondere Momente, ne?
0: Ja. Und mit den Swans sind wir auch von der fünften bis in die, na gut, ja. mal in die vierte, dann wieder zurück, aber... Äh, doch, doch, da, da.
1: Da legen wir keine Wertigkeit jetzt, welcher Aufstieg besser gewesen ist. Fragen wir nochmal das Gegenteil. Es gab sicherlich auch nicht so schöne Momente in äh, deinem Leben. Wir beide lieborgeln gerade. Äh, 150 Meter hinter uns wird, wird der Ball geworfen, ne? So der Football. Jetzt sind aber nicht deine Jungs, die da spielen, ne?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Na gut, okay. Aber du kannst dann ja mal gucken, der eine kann ganz gut laufen. Also vielleicht ist das ja was. Ähm, sprechen wir nochmal mal über die schönsten Momente hatten wir gerade. Es gab aber sicherlich auch nicht so schöne Momente im Fußballleben. Ja. Erinnerst, erinnerst du dich da an
0: was? Mein, mein schlimmster Moment tatsächlich, ähm, da ist ein Spielkollege von mir auf dem Platz tot zusammengebrochen. Ja, okay, gut. Und ähm, das ist ein Moment, der immer noch äh, irgendwo im Kopf drin ist. Ja. Ähm, obwohl wir mit vielen Helfern gleich vor Ort waren, hat das nicht wirklich viel gebracht und das ist immer noch eine Geschichte. Da kriege ich immer noch einen Kloß im Hals.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist, ähm, denke ich mal, kein, kein schönes. Warst du zu dem
0: Zeitpunkt schon schon äh, Rettungssanitäter? Ja, ich war Rettungsassistent ja. ähm, und konnte es nicht helfen. Ne? Mit Trainer, ja. also ein Trainer von uns war ebenfalls Rettungsassistent. Wir ja. hatten einen Arzt dabei. Ähm, wir haben angefangen zu helfen mit dem, was wir hatten. Als der Rettungswagen es tatsächlich kam, haben wir erstmal wir den Rettungswagen der geplündert äh, und gemacht. Aber letztendlich ähm, ist nichts viel Gutes bei rausgekommen.
1: Also ich weiß, dass du ja auch gerade in den letzten Jahren bei den Swans immer eine, eine Sanitasche mit dabei gehabt hast. Äh, wir haben es ja bei den Swans auch mehrfach erlebt. War dahin, ne?
0: daher auch äh, initiiert ja. von mir. Immer. Ja,
1: genau so ist es. Was auch wichtig ist, weil wir es eben mehrfach erlebt haben, epileptischen Anfall auf dem Feld oder ich sage mal einen Unterarmbruch, äh, einen offenen, ne? das hat es ja alles, äh, alles schon gegeben. Das kann ja beim, beim Sport durchaus passieren. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, wenn man äh, einen ausgebildeten Sanitäter hat, der dann erste Hilfe leisten kann. Kommen wir mal zurück zu den, zu den äh, Pioneers. Ähm, was traust du der gesamten Offense in diesem Jahr zu?
0: Ich denke, ähm, wenn wir wieder dazu kommen, vernünftig zusammen zu trainieren, ähm, können wir ganz gut über den Platz marschieren. Okay. Ähm, im Training manchmal ein bisschen schwierig, weil unsere Defensive Line wirklich enorm stark ist. Die macht uns das Leben in Offense enorm schwer. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, schaffen wir es auch teilweise, den Ball ganz gut zu bewegen. Ähm, und ich denke, das wird in der Saison auch so der Fall sein.
1: Du machst Lust auf äh, ein Footballspiel, äh, dass man sich das Ganze mal entsprechend angucken kann. Nochmal zu Marco Nietzsche. Privat hast du Hobbys? Neben deinem Fulltime job äh, Familien, Papa und... Ähm
0: ja, also ich, ich hoffe, bald kann ich mal wieder ein bisschen aufs Wasser. Ich fahre unheimlich gerne Wakeboard, okay. also im Prinzip Snowboard auf dem Wasser. Ja. Das ist meistens an der Anlage. Wenn das Wetter mal zulässt, ist es windig, dann kite ich auch ganz gerne. Aber dafür ist in letzter Zeit echt wenig Zeit gewesen.
1: Das sind ja nicht gerade so sehr populäre Sportarten, die du dir da ausgesucht hast, ne?
0: Ja, aber Sommer... Wasser, das
1: passt immer ganz gut zusammen. Okay, in deiner Jugend war American Football auch nicht gerade populär, wer weiß, wie das äh, wie das ist. Ne? Also schon stark. Du bist Papa von zwei Kindern. Ähm, wie sieht es bei den beiden aus? Du hast gerade schon gesagt, dein Sohn ist vier. Äh, hat er schon so ein bisschen äh, Football, ist er schon so ein bisschen Football infiziert? Hat er schon Football
0: in der Hand gehalten?
1: Dann ja, gesagt, ja, klar. so also ne? ein Mini-Football.
0: Okay. Ähm, was ich total faszinierend fand, ich war letztes Jahr und vorletztes Jahr sogar auch schon ähm, mal bei unseren Jugendspielen. Da habe ich ihn mitgenommen, haben wir zusammen geguckt. Ähm, Der war total fasziniert, hat dazugeguckt, fand das total toll. Dann fand er nichts schöneres. Ähm, da habe ich so, so, so ein kleines, kleines kleinen Back gehabt, wo er entgegenlaufen konnte und hat sich total amüsiert. Als er noch nicht sprechen konnte, gab es bei ihm einmal Ball. Ja. Und Ball, bumm. Ball okay. war Fußball und Ball, bumm war halt Football. Ja, wunderbar. Also da sind, da ist diese Art eindeutig schon
1: ähm, gelegt und platziert. Ähm, was würdest du sagen, wenn deine Tochter ankommt und sagt, Papa, ich will jetzt Football spielen? In welchem Verein würdest du deiner Tochter empfehlen? Ich meine, es ist, ja, ist so, ja für Frauen für, für Football. Für Mädchen gibt es ja nicht ja? so viel. Okay. Ähm,
0: <lacht> Abgesehen davon, dass ich weiß, meine Tochter würde damit nicht ankommen. <lacht> Gut, okay. ähm, klar, soll sie ausprobieren. Ähm, ich bin Papa, wenn meine Kinder was machen wollen, sollen sie es halt einmal selber ausprobieren. Ich werde äh, meine Meinung dazu sagen, aber ich werde es bestimmt nicht schlecht machen. Ähm, sie sollen ihre eigenen Erfahrungen sammeln.
1: Gerade äh, Frauenfootball ist ja auch äh, in den letzten Jahren ganz stark im Kommen gewesen und äh, wir haben ja hier in Hamburg mehrere Bundesligavereine. also von daher ist Hamburg ja nicht, nicht so schlecht aufgestellt zum Thema äh, Frauenfußball. In Bergedorf gibt es keine Dame. So, wir steuern ganz sicher ins letzte Viertel. Da werden wir uns gleich nochmal äh, mit Marco Nietzsche und äh, einem kleinen Ausblick beschäftigen. Wir sind gleich wieder da.
0: Sie hören Habertown Radio.
1: Und auch das letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition Nummer 6 präsentiert euch das hutas jeden Mittwoch ist Burger Day im Hooters und dann erhaltet ihr Hamburgs beste Burger mit Fresh Ground Beef zum extra günstigen Preis. Den gesamten Tag über habt ihr die Auswahl zwischen fünf verschiedenen leckeren Burgern und zu allen Burgern serviert das Hooters euch köstliche Curly oder Big Dipper Fries oder gegen einen geringen Aufpreis auch die fantastischen Tots. Das Hutas Reeperbahn 157, wwwhutas hhde Marco, immer noch Hunger?
0: Ja. Jetzt geht's richtig w los. Ne? mehr, ne? Jetzt ja. noch ein erst die Wings, dann die Burger. Ja. Wenn du jetzt noch mit Rips um die Ecke kommst, ja. bin ich hier weg vom Training. wir haben
1: kein fünftes Viertel, also von daher. Ne? So, die, ähm, schön, dass du nicht weggelaufen bist. <lacht> Die Corona-Pandemie hat ja nun die Pioneers auch ganz großes Stück nach hinten geworfen in der, ihrer Planung. Ähm, wenn die Saison noch stattfinden sollte, ähm, in jeglicher Form auch immer, ähm, wo meinst du, stehen am Ende der Saison die
0: Pioneers? Das ist ganz schwer zu sagen, weil wir immer noch nicht wissen, mit welchen Spielern wir letztendlich die Saison starten können. Ähm, durch die Pandemie ist es natürlich bei vielen äh, privat auch irgendwas ähm Eventuell dazu gekommen, sei es Job, der vielleicht nicht so läuft, wie man es gerne hätte, dass sie sich da vielleicht mehr reinknien müssen oder, oder, oder. Ähm, erstmal müssen wir wissen, wenn wir wieder ins richtige Training starten können, wer ist denn noch dabei? Ähm, bei den Receivern sieht das im Moment, glaube ich, ganz gut aus. Ähm, die anderen Units kann ich allerdings nicht sagen. Wenn wir so weitermachen, wie wir aufgehört haben, denke ich, können wir vorne mitspielen. Was unterscheidet die Pioneers in diesem Jahr?
1: Ich gehe jetzt mal Stand vor Corona. Nehmen wir mal den Stand. Was unterscheidet die Pioneers in diesem Jahr von den Pioneers im letzten Jahr oder vielleicht auch im vorletzten Jahr? Ich weiß nicht, ob du das die letzten beiden Jahre verfolgt hast. Vorletztes Jahr ganz knapp am Aufstieg gescheitert. Letztes Jahr ganz knapp den Abstieg verhindert.
0: Ja, ich glaube... Vorletztes Jahr kann ich nicht sagen. Letztes Jahr gab es ähm, auch bei den Pioneers ein kleines Coaching-Problem, ähm, Missverständnisse ähm, und so weiter. Ich glaube, da sind wir dieses Jahr deutlich besser. Ähm, wir als Trainercrew äh, verstehen das eigentlich sehr gut, ähm, können auch gut miteinander arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Schritt nach vorne. Das merken die Spieler auch, äh, sind mega motiviert, sind beim Training, sehen, wenn sie beim Training sind, werden sie auch gefordert von den jeweiligen Trainern. Ähm, nach Möglichkeit auch immer gleich verbessert, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Ähm, merkt man natürlich, wenn man solche Schritte macht, wenn man sagt, okay, ich werde besser, ich verbessere mich dadurch, dass da einer ist, der mich immer korrigiert, ähm, steigt die Lust natürlich auch. Wenn man merkt, ich habe immer mehr das Zeug, noch besser zu werden. Mhm. Ja.
1: Ähm, hast du mal so einen Blick in die Liga geworfen, äh, zu den anderen Mannschaften, die da sind. Was meinst du, wer ist größer nee, hab Konkurrenz? Habe ich
0: tatsächlich überhaupt nicht gemacht. Ähm, ich wollte mir immer noch die Spiele angucken aus dem letzten Jahr. Ähm, bin tatsächlich dazu noch nicht gekommen, äh, aus verschiedensten Gründen. Ähm, ich würde mich überraschen lassen von den Scout-Videos und so weiter.
1: Ursprünglich hatten wir letztes Wochenende das äh, Derby gegen die Devils gehabt. Ich glaube sogar hier im Stadtpark. Ähm, ist ja nun nicht, ist, ist das so ein Highlight, auf das du dich freust? Ich meine, du bist Derby erfahren, Swans gegen Ravens, Ravens gegen Swans. Äh, ja, ne? Swans
0: gegen Devils hatten wir auch schon. Okay, ja, okay, ja, stimmt. Also, ne? ähm, klar, ist immer was Besonderes, gerade weil die Zuschauerzahl natürlich enorm groß ist. Ähm, auch wenn die Devils im Moment gerade sportlich nicht so erfolgreich waren wie zu meiner Jugend, ja. ähm, haben die immer noch einen riesen Bekanntheitsgrad. Und auch die Zuschauerzahlen, wenn man gegen die Devils spielt, sind natürlich deutlich höher, als wenn ich eher gegen Osnabrück oder jemanden spiele, die vielleicht eine lange Anreise haben oder ich weiß nicht, das macht es natürlich besonders spannend.
1: Ja, klar, logisch. Also denkst du auch, dass wenn es denn dazu kommt, wird es definitiv das Highlight der
0: Saison werden, die beiden
1: Derbys gegen die Blauen?
0: Na, ich glaube, das Highlight der Saison wird das Finale sein, das wir gewinnen, aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ja, äh, wird bestimmt spannend und gerade wenn die Saison wieder losgeht, äh, die Fans hungrig auf Football sind, kann das ein mega Spiel werden. Ja, ich freue mich, also so auch, auch dein Optimismus, den du ausstrahlst, ich
1: freue mich wirklich nächstes Jahr dich dann als äh, Wide Receiver Trainer in der GFL 2 begrüßen zu dürfen mit den Pioneers. Kann man das so sagen?
0: Das, <lacht> da muss man erstmal gucken, was da noch alles passiert. Okay, gut. Ähm,
1: Lass uns erstmal diese Saison äh, starten und dann äh, gucken, wo es äh, hingeht. Ähm, wo siehst du die Pioneers in drei Jahren? Wie lange bist du eigentlich, äh, hast du eigentlich unterschrieben bei den Pioneers? Für dieses Jahr? oder? Ich habe grundsätzlich
0: erstmal für dieses Jahr unterschrieben. Erstmal okay. muss ich gucken, äh, wie gefällt es mir. Das war ja. so mein, mein erster Schritt. Ähm, dann muss, muss nachher entschieden werden, wer bleibt überhaupt von der coaching -Statt. Wer wird Head Coach? Bleibt das so, wie es jetzt ist? Kommt ein neuer Head Coach? Gibt es einen neuen office koordinator Das sind alles Punkte, die natürlich einem als Trainer äh, wichtig sind. Ähm, ich mache das zu meiner Freude, äh, weil mir Football nachher viel Spaß macht. Ähm, da muss natürlich auch die richtige Trainer-Crew dabei sein, ja. ähm, dass es auch weiterhin Spaß macht. Ja.
1: Wo siehst du die Pioniers in drei Jahren? GFL 2, Regionalliga oder Fahrstuhlmannschaft rauf und runter?
0: Also eigentlich müssten sie so langsam mal Richtung GFL 2 hinkommen und sich da langsam etablieren.
1: Und dann drücken wir natürlich die Däumchen mit dir entsprechend als Trainer. Klar, logisch. Kunstrasen bist du ja gewohnt aus Bergedorf. Was sagst du zur Anlage hier im Stadtpark?
0: Also der Rasen, Bergedorf war ja schon so ein Traum. Was hier natürlich der zweite Traum ist, ist das Flutlicht. Wenn wir hier im Winter trainiert haben, ähm, hat man kaum den, den, äh, hat man kaum gemerkt, dass es wirklich dunkel ist. Ähm, ja. Irre geile Ausleuchtung. Ähm, man konnte ein Passspiel machen, ohne großartig geblendet zu werden. Das war einfach enorm. Fand ich super.
1: Gibt es was, was du noch verbessern würdest äh, an, den, an dem Schätzkastchen hier an dem
0: Platz? Natürlich müssten jetzt demnächst mal irgendwann Tribünen dahin. Okay. Ist ganz klar. Ja. Ähm, für die riesen Zuschauermengen, die wir dann irgendwann bekommen. Ähm, Nein, ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich kenne das bis jetzt nur vom Training selber. Ich habe letztes Jahr leider keine Chance gehabt, irgendwelche Spiele mehr anzugucken hier. Ähm, das werde ich denn am Ende der Saison sagen, wenn wir noch spielen sollten. Wir
1: spielen, definitiv. Also davon, davon gehe ich mal ganz stark aus. Marco, wir neigen oder wir kommen so langsam auf die Zielgerade unserer heutigen huddle time ähm, wenn du so ein, zwei Wünsche frei hättest ähm, in, für diese Saison, für dich und auch äh, für, für American Football, was würdest du dir in dieser Saison neben Gesundheit wünschen?
0: Ein Schritt zur Normalität zurück. Also das ist so das große, so ein bisschen wieder Normalität äh, im Alltag zu haben. Sei es beim Sport selber, sei es in der Freizeit. Äh, wenn ich mit meinen Kindern was unternehmen will, nicht lange überlegen, geht das denn überhaupt? Ähm, das wäre für mich so ein großer Traum dieses Jahr noch.
1: Tragt ihr eigentlich Masken beim Training?
0: Nein, aber dafür achten wir sehr auf Abstände. Okay. Das heißt, wenn ich mit meinen Jungs Training habe, achten wir schon darauf, dass sie immer drei Meter Abstand zueinander halten. Ähm, und wie gesagt, Körperkontakt machen wir im Moment überhaupt nicht.
1: Jetzt habe ich die ganze Zeit drauf geschielt. Die Frage steht nicht auf meinem Notizblock, aber du hast hier so kleine das heißt das Hütchen äh, mitgebracht. Ja, richtig. Ähm, die du kann natürlich, wir sind Radio, kann natürlich wieder keiner sehen, ist klar. Aber in verschiedenen Farben, wie viele Hütchen sind das? So, schütze mal um die 15. 16 ähm, oder 20, so. Okay. Das. Und äh, die stellst du dann gleich auf zum Training, weil du gehst jetzt nach dem Interview zum Training und dann müssen die Jungs dann rumlaufen. Ganz genau. Ich
0: habe jetzt gleich zwei Trainingseinheiten: die erste von 19 bis 20 Uhr und die zweite von 20:30 bis 21.30 wo ich im Prinzip zweimal mit zwei verschiedenen Receiver-Gruppen äh, versuche, fast gleiches Training zu machen, ähm, um halt ähm, im Gegensatz zu letzten Woche so ein paar Neuerungen reinzubringen.
1: Da wünschen wir dir fürs Training alles Gute, äh, viele gute Ideen und vor allen Dingen für die Saison, ich bin davon überzeugt, dass sie stattfinden wird, äh, viel, viel Erfolg mit deinen, mit deinen Jungs und äh, ja natürlich auch entsprechend viele Touchdowns. Ja, ne? Vielen Dank. Ja. Marco Nietzsche, unser heutiger Gast in der Huddle Time Red Edition, Wide Receiver Coach der Hamburg Pioneers. Dankeschön, dass du heute bei uns gewesen bist. Alles Gute für dich und äh,
0: ja, wir sehen uns. Ne? Hat mich wie immer gefreut und wir sehen uns dann zum Spiel wahrscheinlich. Ja,
1: Ich danke dir. Die heutige Huddle Red Edition wurde präsentiert vom Hooters. Das Hooters hat endlich wieder geöffnet und bietet eine großartige Auswahl an Chicken Wings mit den legendären Hooters Soßen, Burgern, Sandwiches, Salaten, Desserts und vielem mehr. Schaut mal rein, Reeperbahn 157. Oder unter www.hutas-haha.de. Jetzt sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Und äh, du gehst, ich würde fast sagen, guten Appetit, aber ich muss jetzt zum Training. Ja, gut, alles klar. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hören Habertown Radio.